0: Concentre. Léa Salamé, Nicolas Demoran
1: le 7-10. Débat sur le grand oral de Gabriel Attal. Hier à l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre a prononcé son discours de politique générale dans le double contexte tendu, un de la des agriculteurs et deux de la censure massive du projet de loi immigration par le Conseil constitutionnel. A-t-il réussi euh, l'examen de passage Parviendra-t-il à imposer un style qui lui est propre, différent de celui du Président de la République Sur le fond, le discours est-il de nature à rassembler le pays On en débat ce matin avec Patrice Duhamel, journaliste, ancien directeur de France Télévisions. Vous publiez le chat et le renard, président et premier ministre. Deux ou trois choses que je sais d'eux, c'est aux éditions de l'Observatoire. Vincent Martini, politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique. Et Nathalie chute grand reporter politique au point.
0: Bonjour à tous les trois, merci d'être là ce matin. Bonjour. Bulletin de notes dont de Gabriel Attal, après le discours de politique générale, le Premier ministre a parlé pendant 1h20, euh, rythme de mitraillette, très vite. Il a annoncé une batterie de mesures, on va y revenir. Je ne vais pas vous demander une note à chacun, ce n'est pas le lieu. Mais l'examen de passage a-t-il été, à vos yeux,
2: réussi, Nathalie Chuc peut mieux faire, faire. j'ai trouvé que le discours, 80 minutes, c'est très long, 56 pages, était verbeux, pour tout dire, euh, que c'était un empilement de mesures qui relevaient pas nécessairement du niveau d'un premier ministre, euh, et c'est Matignon qui s'était mis dans la seringue tout seul d'une certaine façon puisque ces derniers jours, les conseillers du premier ministre nous disaient, on cherche la mesure waouh, on cherche l'équivalent de l'interdiction de la baïa qu'on avait faite à l'éducation nationale et qui et avait vous marqué les pas esprits. Et je ne l'ai pas entendu sur des sujets fondamentaux, on y reviendra, comme le logement, comme la santé, comme le pouvoir d'achat, l'environnement, je trouvais qu'on était totalement en dessous de la main.
1: Patrice Duhamel,
3: je l'ai trouvé volontariste, énergique, très autoritaire, parfois martial, très libéral. Euh, très concret, un peu à la, à la Rocard, mais euh, quand Rocard a fait son discours de politique générale très réussi, il y avait aussi des grandes mesures, RMI, RSA, etc. Euh, qui hier ne figuraient pas. Alors c'est aussi du réalisme politique, parce qu'il sait que les grandes lois un peu difficiles... Euh,
0: il n'a pas la majorité. Il n'a pas la
3: majorité et il veut pas euh, utiliser le, le 49-3. Moi ce qui m'a frappé c'est plus le style que le fond. Et, quel et je, style pense, que... ouais. je pense je pense qu'il a trouvé une forme de style très jeune. C'est l'air idiot de dire ça, il a 34 ans, donc c'est fort. C'est forcément très jeune. Mais je dirais, je disais un peu vieillir le président, je le trouvais dans son style.
0: Il a vieilli. Et euh, Gabriel Attal a vieilli. À... Il fait
3: un peu vieillir Emmanuel Macron. Oui, ça m'a frappé. Il est beaucoup plus compréhensible dans son discours, très concret, vraiment très concret. Voilà, je trouve, sur le style, c'est intéressant. À qui vous différent, fait... différent du président, et c'est quand même ça. Vous parliez de livres. Oui. Euh, c'est quand même ça qui fait qu'un couple fonctionne. C'est qu'il faut qu'il soit différent.
0: À qui vous a fait penser, vous qui avez fait ce livre, qui étudie les relations entre les présidents et les premiers ministres, de tous les premiers ministres que vous avez rencontrés On parlait avec Rachida Dati tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des accents dans le côté martial, autoritaire, énergique de, de Nicolas Sarkozy Ou Manuel Valls
3: Oui, mais moins... Moins républicain, euh, pur et dur, euh, ce qui est ce qui est pas une critique de ma part, mais euh, non c'est pas c'est pas du Manuel Valls qui en plus Manuel Valls évidemment et ça a été un problème immédiat avec Hollande, euh, il était potentiellement candidat à l'Elysée. Euh, voilà, euh, là là c'est un peu tôt, il le sera peut-être dans un an et demi ou deux ans, mais mmh. pas encore.
1: Alors Vincent Martini sur le fond, la forme, votre lecture. Mais sur la forme, c'était, je trouve, dans
4: l'exercice, un discours euh, euh, plutôt réussi, je trouve, parce qu'il faut quand même se rappeler du contexte, hein, un quinquennat complètement enlisé, un hein, Premier ministre dont on n'ordait finalement pas grand-chose à part sa popularité personnelle, et sur le fond, j'ai trouvé qu'il était euh, un macroniste de la première heure. On voit d'ailleurs que le discours est long, pourquoi Parce que les 15 premières minutes, il fait un bilan de tout ce qu'a fait Emmanuel Macron et les macronistes depuis 2017. Ça, c'est étonnant, d'habitude, hein. un Premier ministre, il parle de ce qu'il va faire, il parle éventuellement des mesures juste avant lui, il rend hommage à son prédécesseur, là, c'est tous les prédécesseurs à qui il rend hommage et méthodiquement il passe un quart d'heure pour rappeler ce que le macronisme ou ce que la majorité a apporté au pays depuis 2017 et là donc il y a un espèce d'éloge très fort j'ai trouvé que c'était très optimisme de la volonté pour se paraphraser Gramsci hein. il a laissé de côté le pessimisme de l'intelligence pour parler plutôt de la volonté beaucoup d'annonces euh, qu'importe parfois si ces annonces non paraissent un catalogue non,
3: fi non financées
4: euh, oui parfois non financées mais en fait l'important je pense c'est qu'il voulait montrer qu'il était extrêmement concret qu'à ce titre-là il se différenciait du président de la République il a d'ailleurs pas repris tout, hein, parce que le président de la République avait parlé de ce réarmement de la fertilité, ça, ça disparaît. Mais il y a d'autres mesures sur lesquelles, au contraire, il reprend et il développe. C'est vrai
2: qu'on n'a pas eu le réarmement démographique. Oui. Nathalie Chuc. On a eu une demi-heure, pardon de le dire comme ça, de brosse à reluire du bilan du président de la République. Et moi, son but. Bah, C'était de but, mais ça sentait le discours extrêmement relu par l'Élysée. Tout de même. Euh, et ça m'a étonnée parce qu'on parlait de style, je n'ai pas retrouvé la méthode Attal. Euh, J'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion de discuter avec Gabriel Attal et notamment de ce que c'était que sa méthode, notamment quand il était à l'éducation nationale. Et il expliquait ma méthode c'est que je ne vais pas annoncer des choses tant que je n'ai pas du super concret. Est-ce qu'on a eu hier du super concret à part des, pardon, bah, des Patrice, mesurettes Patrice Duhamel dit oui, c'était très, oui, oui, très concret. Pouvoir d'achat, Ok, très bien. On renvoie, le Premier ministre nous renvoie au prochain budget. C'est quand le prochain budget À l'automne prochain. Si c'est urgent de Disait pourquoi on s'y met pas tout de suite, d'autant plus que Gérald Darmanin nous a quand même expliqué qu'on connaissait pas la durée de vie de ce gouvernement passé les élections européennes. Logement, qu'est-ce qu'il nous a annoncé Un choc d'offres, ok, choc d'offres, promis en 2017 par Emmanuel Macron, on l'attend toujours. Euh, il nous a annoncé qu'on allait avoir certes, mais il nous a annoncé que 30 000 logements allaient sortir de terre en trois ans, donc 10 000 oui. par an. On estime aujourd'hui que les besoins, pour vous donner une idée, 2,5 millions de personnes en France sont en attente d'un logement social. Le nombre de chantiers euh, qui sont Aujourd'hui, mis, mis en place, c'est moins de 300 000 quand il en faut 450 000. Avec 10 000 par an, on ne va pas aller loin. Pouvoir d'achat, on nous a annoncé quoi Pas grand chose. Je note quand même que le Premier ministre nous a annoncé qu'il voulait dire la vérité. Il le dit quatre fois dans le discours, il faut dire la vérité aux Français. Nous a-t-il dit la vérité sur le doublement des franchises médicales qui vont percuter le pouvoir d'achat des Français Nous a-t-il dit la vérité sur la hausse des tarifs de l'électricité que a été annoncée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire quelques jours avant afin de déminer le discours Nous a-t-il dit la vérité sur les 12 milliards d'économies qu'il va falloir faire d'ici 2025 Le discours de vérité, il a été tenu ces derniers jours Patrice par Bruno Le Maire. Elle est, elle est trop sévère euh, Elle est natalique. un peu sévère sur
3: l'aspect concret. Par exemple, le, le fait que les patients qui n'aillent pas à ce qu'on appelle la taxe lapin, les patients qui ne vont pas à ah, rendez-vous ouais, chez le médecin, qui, leur et qui concernent d'ailleurs pas les généralistes qui connaissent leur clientèle, mais les, mais les médecins des les spécialistes, euh, c'est quelque chose d'assez de, de, important. Il y, a, il y a ça, le, le ménage dans les oui, administrations... Vous voyez sur qui... la santé,
2: pas un mot voilà. des urgences oui, oui, Aujourd'hui, il y a des gens qui mais meurent sur des brancards voilà, aux urgences. il y avait
3: quand même des choses qui avaient frappé euh, avec Rocard, par exemple, sur euh, les cages d'escalier et les boîtes aux lettres. C'est un, un petit peu ça. Mais euh, moi, j'ai retenu juste deux choses rapidement.
0: Oui, quelles sont les... La, la, D'abord, c'est quand
3: même euh, le chef de la campagne européenne de la majorité. Ça, c'est clair et net. C'est lui. À la limite, on a, on a Là, vous êtes
0: à... d'accord tous les trois
3: On a le temps, temps d'attendre la tête de liste. Et ça, c'est lui. D'un seul coup, c'est arrivé. C'était un peu comme ça, un peu bizarre, hein, à la fin. Boum Quatre phrases bien senties sur le Rassemblement National. Et moi, j'ai été je ne dirais pas impressionné, j'ai trouvé qu'il avait très bien dit à la fin euh, ce, sa situation personnelle, euh, ce, cette référence à l'homosexualité, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Il n'en a, il a, il a, il a pas rajouté, il l'a dit, c'est clair. Sur ce que ça veut dire de la société sur française Sur ce que ça veut dire, absolument, en 2024, mmh. euh, voilà, il y a 5 ans ou 10 ans, euh, on aurait, je pense qu'on n'aurait pas entendu ça à la tribune de l'Assemblée. Vincent Martini
1: Moi je dirais, à quoi sert un discours
4: de politique générale dans le contexte dans lequel il était euh, Premier but, c'est de ressouder la majorité. Ça, Je pense que c'était vraiment l'idée, et c'est pour ça qu'il fait aussi le bilan positif du macronisme. On voit la standing ovation des députés de la majorité, hein, qui je crois de manière non surjouée, hein, s'il fallait entendre ensuite ce que disait le, 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 le responsable du groupe parlementaire du Modem, en disant « votre énergie », on sentait quand même une sorte d'enthousiasme dans les rangs de la majorité, euh, devant l'énergie de ce Premier ministre, et c'est la première chose. deuxième but, évidemment, c'était de re. Euh, poser ce qui était le dépassement du macronisme et on voit qu'il fait deux clivages dans le dans le discours un premier clivage qu'il appuie parce qu'on voit bien à l'image qu'il regarde les rangs de la gauche c'est sur l'écologie il dit je suis contre l'écologie punitive il faut mettre un lien entre écologie et croissance donc en fait il tourne le dos à l'idée d'un dépassement du modèle il est dans un modèle plus conservateur là c'est-à-dire on va faire de l'écologie défendant sans le changer nucléaire le euh... défendant le nucléaire je suis fier d'être à la tête d'un gouvernement pro nucléaire soutenu par une majorité pro nucléaire on peut pas faire plus clivant et il regarde les députés écologistes et la gauche et puis à la fin, évidemment, il clive sur l'Europe sur avec l'extrême droite. C'est le seul groupe parlementaire dont il parle, hein, nommément. Il cite le Rassemblement national. Donc double clivage, ça c'est dans le cadre des, 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 des élections européennes. Ce que j'ai trouvé intéressant, si on trouve sur le fond, au-delà des mesures, c'est qu'il y a vraiment deux mots d'ordre. Le premier c'est l'ordre et le deuxième c'est le progrès. Et qu'est-ce que c'est que l'ordre et le progrès si ce n'est l'idéologie des Trente glorieuses On est vraiment en pleine nostalgie pour des Trente glorieuses. Ils surfent sur ce qu'a dit le président de ouais, la
0: République. On n'a pas la croissance ouais. des Trente
4: glorieuses. Oui, mais, mais dis, il dit qu'il faut la croissance. Que... Il pas d'écologistes en croissance, c'est pour ça que je défends la croissance avec l'ordre.
2: Nathalie, je suis... ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que il s'est un petit peu dilué, euh, Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'on se demandait ce que c'était que le attalisme et on a eu l'impression, bien soir, que c'était une sorte de macrono sarkozisme c'est-à-dire que très libéral sur le plan de l'économie. sur ça, vous assez êtes d'accord, sur les droits, oui, sur les conservateurs. Oui. Et vous, vous disiez, bah, voilà, il nous a dit, je suis né en 1989. Pour quelqu'un de cet âge-là, on s'attendait à peut-être plus de modernité dans le discours. On n'a pas vu beaucoup de modernité. Sur
0: l'homosexualité, il y a une forme de oui, modernité. Oui, voilà,
2: bah, c'est peut-être la seule chose qu'il y avait dans le discours d'assez moderne, parce que vous l'avez dit, sur l'écologie, c'est quand même quelqu'un dont quand vous êtes en 1989 que vous êtes inquiet pour l'avenir de la planète, on attend des mesures assez fortes, euh, on attend que ce soit une partie assez large du discours. Euh, non, ce n'est pas le cas du tout. Donc, euh, on a eu très peu de choses sur l'écologie, par exemple. Ce, Ça qui du est, Hamel.
3: ce qui est difficile dans, ce, dans cet exercice, quand on voit tous ceux qui ont existé dans le, dans le passé, c'est à la fois d'être dans la loyauté au président de la République, je parle bien sûr hors euh, cohabitation, et en même temps de se distinguer du président. Je trouve sur le style il a bien, je répète, il a bien réussi à se distinguer euh, du président sur la loyauté, euh, c'était évident, alors c'était un petit peu long euh, au début mais je dirais pas que c'était euh, lui c'est lui, moi c'est moi mais comme les trois premières semaines c'était lui c'est moi et moi c'est lui, c'est quand même déjà euh, il y a une, un début de distinction. <rire> mais
0: Patrice Duhamel, dans votre livre, vous décrivez les rapports difficiles voire orageux entre président et... Et Premier ministre, des moments insolites, historiques, parfois comiques d'ailleurs. Vous parlez des tensions entre Elisabeth Borne et oui. Emmanuel Macron dans, dans, dans le livre. Euh, elles vont être forcément différentes, les relations d'Emmanuel de, Macron avec Gabriel Attal
3: bah, À partir du moment où il a dit euh, « dès le début, je lui dois tout », et à partir du moment où le président n'est pas renouvelable, ce qui est inédit et absolument essentiel dans la situation des trois ans à venir... Je pense que euh, la loyauté euh, l'emportera. Après, s'il reste à un niveau de popularité très supérieur à celui du président, là, oui. ça peut commencer à tanguer. D'ailleurs, il, il, la, chute, il oui. va
0: falloir qu'il s'émancipe... la conférence de, euh... de presse d'Emmanuel Macron oui. euh, au même moment que le discours oui, oui. de
3: politique générale. Ça, ça, Patrice non, Duhamel, est -ce ça c'est en... absolument pas normal. Non, ça c'est. Ouais. Ah, les les, les proches, ça. les
2: proches de Gabriel Attal savent très bien qu'à un moment, euh, il va falloir s'émanciper de la tutelle de l'Élysée du président. Et il voit bien, effectivement, hum. comme vous l'avez dit, toutes ces petites choses trappes qui sont en train de se mettre en place avec le président qui parle en même temps que lui, le président qui fait des annonces à sa place, parce qu'au fond, le discours de politique générale, on l'avait eu avec la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier, hier soir, c'était enfin, un peu un discours de généralité, puisqu'un discours de politique générale, pardon.
3: Et quand Mitterrand avait nommé Fabius, mmh. il s'était tu pendant six mois. Il s'était mis d'accord là-dessus. Et Fabius Absolument. avait obtenu que Mitterrand ne s'exprime pas pendant six Mais, mois. D'où le fait d'ailleurs que
4: le l'annonce le, le, de, de tout un catalogue de mesures hier n'était en fait qu'un déroulé de ce qu'était la conférence de presse. Vous avez raison de le rappeler. Finalement, la véritable déclaration de politique générale, hein, moi je suis allé regarder les déclarations de politique générale d'Edouard Philippe, d'Elisabeth Borne, de Jean Castex, c'est les grands principes. Sauf que les grands principes ils ont été énoncés par le président de la République il y a quinze jours. Donc lui, évidemment, il était obligé pour se distinguer d'essayer de, euh, de, de montrer comment mm -hmm. ces différentes mesures allaient se mettre en place.
1: Petit tour de table rapide, le gouvernement compte en une majorité de ministres venus de la droite LR. La nomination attendue des secrétaires d'État va-t-elle changer les choses, selon vous, cet équilibre-là Patrice Duhamel, pour commencer. Ça va
3: sans doute rééquilibrer euh, vers le Bodem et vers euh, Horizon, le, le, le mouvement d'Edouard Philippe, qui était assez mécontent tous les deux de, de, de la formation du gouvernement resserré. Mmh. Voilà. Pour le reste, ça ne changera pas fondamentalement le, le, les le choses. L'impression le voilà,
2: rétinienne va rester de droite, oui, hein, oui. oui. c'est pas des secrétaires d'État qui vont changer la donne. Oui, enfin, ça, ça
4: c'est sûr, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'à ma connaissance, c'est une des premières fois en, dans la 5ème République, je pars sous votre contrôle, que le gouvernement n'est pas annoncé, et il y a un discours de politique générale avant. En principe, vous oui. annoncez l'intégralité du gouvernement, puis vous faites un discours de politique générale. Là, c'est quand même assez étonnant. Alors, on ne demande pas la confiance dans ce cas-là, parce qu'en fait, évidemment, on ne l'obtiendrait peut-être pas forcément, même s'il y a une motion de censure qui a été déposée. Euh, mais, euh, à priori, ça donne l'idée que la nomination du gouvernement n'a pas d'importance. Tout est déjà posé avant. Et finalement, plus que jamais, ces ministres, ils sont un peu des personnes personnage secondaire dans mmh. une mécanique qui va s'écrire sans jeu. Saufragie ouais. Saufra bien sûr. <rire> qui ne qu 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 peut pas Qui okay, okay, est ce... intéressante parce que justement, elle se pose en liberté, y compris vis-à-vis -vis du mmh. président. Vous avez rappelé, quand elle parle de Paris, c'est une façon de dire je ne vous dois rien à personne. Mmh.
1: Merci à tous les trois. Vincent Martin, Nathalie chu Patrice Duhamel, je rappelle Merci. le titre de votre livre Le Chat et le Renard, Président et Premier Ministre, deux ou trois choses que je sais d'eux. C'est aux éditions de l'Observatoire.